0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。这个秦玉郎也是个痴情人，只是爱情本来就不一定公平，很多时候付出了全部的感情，或许什么都收获不到。就像这个解忧公主，她的心里就只有始皇的小儿子公子高一人。在我叹息的时候，秦玉郎正巧往我这里看了一眼，突然发怒，额头爆出青筋。这什么表情？你是不是在可怜我？小影，快去把这个女人的眼珠子挖出来！我发过誓，往后再也不许有人蔑视我。黄小颖默然地看了看我，没有执行命令。禀告家主，复活仪式的祭品必须是完好无损的。说得对，还好你提醒我了。现在什么时辰了？秦玉郎也是个翻脸比翻书还快的人。方才还是一副想要把我大卸八块的表情，现在已经得意的勾起嘴角。黄小影看了看表，禀告家主：“距离迎时还有一炷香的时候。”我去，这些妖魔鬼怪也是与时俱进，使用起现代化装备了，甚至……我还在一个角落里看见了一枚监控摄像头，让我想要逃跑的想法顺势变得荒谬起来。秦玉郎说道：“你怎么说也是我的女人，既然你要死了，不妨让你死得明白一些。有人的姓名轻如鸿毛，有的人则重如泰山。”你能为解忧而而死，是你的造化。来人，把他带上来。秦玉郎说着，勾勾苍白的手指。刚才那个穿着红衣服的女人立刻拉着挂在我脖子上的锁链，像是牵狗一样，把我硬拖到百官那边。我的力气。在女人里面不算小，双手用力的想要控制住脖子上的锁链，却抵不过那红衣女子力气的一小半，争执中还差点摔了个狗吃屎。跪下！红衣女子在我的膝窝里踹了一脚，我就扑通跪在地上，但我马上屁股往地上一坐，换了个姿势，我才不会对父母之外的人下跪。秦玉郎只有和解忧公主说话时才会露出温柔的表情，他说道：“忧儿，有了这个女人，你马上就能醒过来。睡了两千年，也该睡够了，对不对？”但我发现。黄小颖看向解忧公主的时候，竟然也露出了眷恋的柔情，像是看着暗恋对象一般，不敢明说。我敢打保票，秦玉郎绝对不知道黄小颖的这份心思，否则也不会放心的留她在身边。更让我想不通的是。可能继承了迎战血脉的黄霄颖，怎么会认识这位两千多年前就已经去世的解忧公主？白棺是个合葬棺，不止沉睡着解忧公主，还沉睡着她的夫君，传说中始皇的小儿子公子高。当时在秦墓的壁画上，公子高。都被描绘成了一名三米多高的巨人，自始至终都没有画出过正脸。对着他五体投地的臣民们都好似地狱里爬出的鬼怪，宛若阴兵阴将，诡异之极。如今那个壁画上描绘的公子高就躺在白棺里，秦月郎叫我上前，本就是让我看人的，所以我一点都不客气，伸长了脖子往白棺里仔细看。先说这位解忧公主，从秦玉郎的描述中不难猜测，解忧公主活着的时候一定是风华绝代的大美人。可就算白棺的密封性再好，封闭了两千多年，什么样的美人也会变成一具皮包骨头的尸体。纵然他身披奢华唯美的绸缎，带着精美绝伦的珠钗。也是风华不再，连垂膝的黑发也干枯宛若稻草。我发现解忧公主的手中还握着一把造型犹如牛角的匕首，剑鞘上镶满了璀璨的红蓝宝石，应当是她的心爱之物。再看她身边，同样衣着华美的公子高，却不是一个人，确切地说，不是一具尸体。我揉了揉眼睛，再看，没错，躺在解忧公主身边的是一个穿着华美衣裳的竹子扎成的纸人。应该是年代久远的关系，纸人上的纸已经风化了，只是下人形的竹框，能推测出那玩意原本的模样。怎么会这样？白棺里的竟然是公子高的衣冠冢。秦玉郎斜着眼睛看向我，说道：“很奇怪吧？公子高并不在棺材里。”他说着，又转向棺材里的女尸：“幼儿，你是不是后悔当初没有听我的话？那个男人。”不值得你爱。身在敌营，我每一次呼吸都能嗅到死亡的味道。秦玉郎却陷入了对往事的回忆中，不由分说，一把拽住我的后衣领，拖到脚边。世人都知道始皇有子，其中一名为高，却不知。公子高还有一个同母异父的弟弟，秦玉郎。你说什么？你是公子高的弟弟？秦玉郎继续说着。他说：“他们虽然是同母所生，但公子高贵为皇子，享尽荣华富贵；而秦玉郎这个私生子，却生来就是奴隶。”他的母亲怕事迹败露，下毒害死了秦玉郎的生父，将秦玉郎过继给家奴秦氏为养子。那个年代，奴隶的儿子只能当奴隶，奴隶的女儿也只能做妾。他忍饥挨饿，忍辱偷生了16年，终于有一天， 1 3岁的公子高来到他继母所在的膳房。秦玉郎记得很清楚。那日是元宵节，公子高的脸上还戴着女娲娘娘的面具，可能是迷了路才来到膳房，偷吃了继母烹制的梅花糕。秦玉郎知道，他就是自己的兄弟。公子高也看见了他，就命秦玉郎带他走回正殿。身为奴隶，秦玉郎没有拒绝的权利。只能对着自己的兄弟卑躬屈膝的将他带去正殿。我希望事情能向好的方向发展，不经意插了句嘴，然后你们就成了朋友。秦玉郎突然将那只脑袋推进到我的面前，吓得我摔在地上，他却疯癫大笑。朋友，哪有皇子会和奴隶为友的？就算隔着面具，我也知道，他从来都没有正眼看过我。而那天，不仅是我和他的生母，还有始皇以及众多大臣都在镇定，他们见到了我枯似生母的容貌，议论纷纷。始皇也勃然大怒。那天之后。我就被押进天牢，发配边疆。还好老天开眼，途经驻州时，我们遇到了当地的劫匪，同行的官兵和囚犯全都死了，只有我死里逃生，闯入了燕京地界，被燕京王所救。说到这里。秦玉郎的面色才稍有好转，不再那么狰狞，似是回忆起了一些温情的画面。他继续说道：“在初入燕京的那段时间，是秦玉郎人生中最幸福的日子。燕京王收留了他，让他成为了燕京王最为宠爱的小女儿的侍从。解忧公主如天使般的善良，当秦玉郎看见她的第一眼，他就认定了。”她是他梦寐以求的女人。之后，秦玉郎苦读诗书，钻研兵法，请兵出征，横扫了驻州以南所有对燕京有威胁的小国，赫赫战功让燕京王对秦玉郎刮目相看，将秦玉郎从一个侍从提拔为燕京第一勇士。后面的故事，我基本已经猜到了。在新疆古简上刻得清清楚楚，是一个超级大的悲剧。燕京王给了秦玉郎权力，给了秦玉郎财富，还给了他荣耀。可这些他都不要，他要的只有解忧公主。于是，秦玉郎就向燕京王提亲。可笑的是，当时燕京是大秦的附属国，燕京每年给大秦送去最好的牛羊马匹。大秦所还赠的却是一张始皇贺岁图，就因为那张图，解忧公主竟然拒绝了秦玉郎的提亲，还以死相逼要去大秦和亲，以报答燕京王的养育之恩。我纳闷地问道：“一张始皇贺岁图与解忧公主拒绝你的提亲有什么关系？”之前黄小颖也说过。我是祭品，而祭品需要完好无损，所以在复活仪式结束之前，秦玉郎不能伤害我。我问话的口气也不再那般紧张，看得出秦玉郎憋了几千年，就是想找个人说说话。当然有关系。秦玉郎伸出手，小心翼翼地触摸着躺在白棺里解忧公主的侧脸。仿佛是怕玷污了他的纯洁，很快又将手缩回来。因为那张图上不仅画出了始皇的容貌，还将始皇的几个皇子都画了出来，包括公子高。公子高长得帅吗？我不怕死的问。反正料定他不能把我怎么样。秦玉郎咬牙切齿：“丑陋之极。”顿了顿，他又颓然道：“那张画只有燕京王和幽儿看过，之后就被幽儿如获至宝的收藏起来。你的意思是说，你没看过公子高长什么样子？”秦玉郎没动手，站在他身边的红衣女子却给了我一巴掌。“不许对家主大人无礼<咳>！”我吐出一口带着血水的唾液。“你把我打伤了，解忧公主可就再也醒不过来了。”闻言，秦玉郎的面色浮现阴霾。这一次也不用他动手，黄小颖就伸出长腿一脚。将红衣女子踹飞了，我心弦猛的一紧。黄小颖和迎战踹人的动作竟也出奇的相像。我在心中默默祈祷，希望迎战能够平安无事。思绪陷入了对他的思念。传闻，公子高有一个中意的女子，但解忧公主宁愿做妾，也要去大秦。我绝对不允许这样的事情发生，所以我决定用我的方法保护他。故事的结局，秦玉郎没有完全说完，这或许是他永远都不会愿意触及的伤痛。而往往越深的伤痛，就会变成最深的仇恨，最后化作成一团扭曲的力量，使人魔障。既然解忧公主如愿和公子高成亲了，为什么她和公子高又没有葬在一起？王元修，你没有读过历史书吗？秦玉郎竟然嘲笑我！回忆历史课本上关于始皇、公子高的介绍，只有寥寥几句，貌似是这么记载的：始皇死后。赵高谋杀太子扶苏，拥立胡亥继位为秦二世皇帝。赵高为郎中令，法令严酷，将公子十二人、公主十人都处死了，连坐族人无数。公子高想出奔，又怕逃亡后赵高将他一族全部处死。公子高于是牺牲自己，请命为始皇殉葬，埋葬在骊山之路。二世皇帝和赵高非常高兴，赐十万钱厚葬。公子高一族因而幸免。这么说来，公子高和解忧公主应该是在风华正茂的年岁自愿殉葬的。可既然是殉葬，为什么棺材里只有解忧公主一人的尸骸？我倒吸一口冷气，公子高不会是逃了吧？从秦玉郎悲愤的眼神中，足以说明，这位公子高在殉葬前一定是逃走了，并使用了某种手段，让解忧公主和他的衣冠冢殉葬。外人都当他们夫妻间谍情深，实则只是公子高的自救手段。若真是如此，这位公子高当真不是什么好货子。王元宵，你说我的优儿？是不是后悔了？秦玉郎睁大了眼睛，瞳孔周围布满了暗红色的血丝。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。